1: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, -pa, pa
2: Así que saludamos con mucho gusto al señor Sergio. Bueno. ¡Praso! ¿Cómo estás señor? Le mando un fuerte abrazo,
3: señor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos, gusto saludarlos. ¿Dónde los anda? Gustos de nosotros.
4: ¿Qué onda? <risa> ¿Qué <risa> ah, bueno, es que, es que así somos nosotros aquí en el tiradero, ¿eh? Bienvenido aquí, los saludos ah, a su amigo Fuerza <risa> Guerrera. Y y, este, y en el tiradero aquí, este, hablamos de todo, no sabemos de nada, pero hablamos de todo. Entonces le hablamos a los que saben como usted. A... <risa> Para que, nos, para que nos platique y nos ponga ahí este, en contexto. Por ejemplo, vamos a empezar a, a que nos platique cómo le está yendo en esta situación, hombre. ¿Qué está haciendo Sergio Bueno en este momento con tanta cuestión de la pandemia y todo esto? ¿Sigue chambeando, ¿Está guardado en casita?
3: No sé, platíquenos. Es, estoy como como el equipo, como estos equipos que van ganando 1 a 0 y llega el minuto 90 estoy replegado
2: o sea estaba jugando a, a Lotuca está Lotuca ser que bueno sí. todos atrás estoy, a, estoy atrincherado estoy con fortalezas por todos lados
3: <risa> <risa> cerrando, cerrando espacios que no llegue que no llegue y que no penetre ningún ningún peligro en esa en esas andamos como ven
0: <risa> ¡Suli! Que no es la filosofía de Sergio Bueno, ¿eh?
3: <risa> hay que vincularlo todo al fútbol. Dicen por ahí que no hay mejor escuela de vida que estar metido en el deporte y en el fútbol en este caso. ¿No? Muy bien, Sergio. Qué es bueno. un gusto saludarte
0: y saber que estás bien sobre todo. Y, y que nos platiques un poco realmente de lo que últimamente vienes haciendo, Sergio. Se hablaba de que podías dirigir en España a un equipo... De una de las divisiones del fútbol español, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Sergio?
3: No, bueno, mira, sí recibí una invitación eh, unos meses atrás, pero sinceramente no lo vi, no lo vi factible. Eh, las condiciones eh, que se buscaban establecer no eran, no eran propicias, no eran adecuadas y consideré que no era oportuno. Eh, siempre está presente en, en, en uno esta gran ilusión de poder ir a dirigir afuera. De hecho, he estado cerca de hacerlo eh, ah. en otros en otras ligas, eh, sobre todo de Sudamérica, pero eh, por una u otra causa la, eh, las cosas no se han podido aterrizar, no se han podido concretar, pero siempre sigue uno a la expectativa, eh, mayormente en nuestra liga, en nuestro fútbol mexicano, eh, no no por el hecho de, de pretender ser casero no de, de un medio en el que uno ha estado inmerso ya durante tantos años, pero simplemente que se encuentra uno complicado encontrar esas vías de acceso a otras competencias y se tiene uno que valer eh, sin ninguna duda de, de muchas relaciones para poder llegar a una liga afuera del país, fuera de México, pero siempre está en el radar. Y por lo pronto, expectante eh, o, o alerta de, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, primeramente, que, que fue con lo que arrancamos, de que sabemos que hay prioridades en este momento y, y que es las son las que uno tiene que atender, de, de darle atención a todos estos problemas de salud, de buscar estar eh, pues siempre procurando que... que que la situación se controle, que no que no nos rebase y ya habrá tiempo para atender eh, las actividades en las que uno está involucrado durante ya tantos años.
2: Andrea. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Te, te saluda Andrea Martínez. Yo, yo quería preguntarte acerca de cómo ves la situación en México del Ascenso MX. Tú pues, estuviste en varios equipos que ahorita se están viendo involucrados en esta situación. ¿Cómo crees que va a afectar al desarrollo de los futbolistas, al desarrollo del fútbol mexicano en general? ¿De dónde van a salir pues, nuevos jugadores que, que puedan alimentar tanto a la Primera División como a la Selección Mexicana?
3: Sí, bueno, mira, ya, ya tiene dos no semanas. Yo creo que esta situación planteada tiene varios meses. Como que primero hubo algunos lanzamientos de noticias tratando de explorar, de medir las reacciones en el medio, como que fueron filtrando eh, estas intenciones de buscar este, eh, medir las respuestas de nuestro gremio, de nuestro medio futbolístico y ya en los últimos días eh, todo esto ya cobró mayor relevancia, mayor contundencia. Eh, parecería que ya es un hecho contundente que, que la división de ascenso eh, desaparece y se está creando una nueva liga que le llaman Liga de Desarrollo eh, o Liga de Expansión, este, en donde pues ya todos estamos enterados de cómo la están pretendiendo conformar con los mismos equipos de la división de ascenso, eh, algunos equipos filiales de primera división y algunos equipos invitados. Eh, la realidad es que eh, me parece que eh, se está sustentando eh, los problemas graves que de hecho ocurren tanto en tercera, en segunda, en liga de ascenso, problemas graves económicos eh, que están presentes en cada uno de los equipos, pero que creo yo que la Federación Mexicana bien podía haber generado, digamos, un plan de, ahora que está tan de moda, un plan de contingencia, este, para estas, estas categorías un plan de apoyo un plan de respaldo y sin necesidad de, de eliminar eh, lo que creo que es la parte medular la parte central de estas competiciones en donde se está dejando de lado eh, a lo que todo el mundo aspira a lo que todo mundo eh, por lo que todo el mundo lucha porque es el anhelo de todos los deportistas de crecer de desarrollarse de poder eh, en la competencia en la que estés de quedar campeón, de tener aspiraciones deportivas válidas, bien sustentadas, eh, me parece que esto se está eliminando y, y de cierta manera eh, se está dejando de competir por lo importante, que es justamente la gloria deportiva, que sabemos que en, que en nuestros tiempos eh, la parte económica eh, cobra un valor muy relevante, pero pero nunca debe estar apartado de, de lo que es este eh, esta esta gloria deportiva que estoy mencionando así que creo que estas decisiones eh, dentro de lo desafortunado que son este se están se están escondiendo inclusive algunas otras intenciones yo siempre lo he mencionado que eh, parecería que los mismos propietarios de los equipos incrementan sus riesgos económicos porque sabemos que en México la multipropiedad se está permitiendo o está presente y hay propietarios de, de, de en, en México que tienen varios equipos en primera división y eso conlleva un aumento eh, impresionante de, de que estos, estos dirigentes o estos propietarios puedan perder el patrimonio con un descenso, entonces yo creo que la parte central está ahí yo creo que ellos están están este, resguardando eh, su capital o sus inversiones, aboliendo o, o quitando del camino eh, esta posibilidad de descender a los equipos de primera división en los que están inmersos estos estos personajes. Así que hay muchas cosas que están presentes ahí y que bueno que no se tocan de fondo, simplemente se argumenta que, que la división de, de ascenso y las segundas divisiones, los equipos tienen problemas financieros muy fuertes y que se está buscando reestructurar estas categorías para salvaguardar la competencia pero yo creo que los problemas de fondo son otros
2: Sergio, te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo preguntarte, ¿cuál fue tu mayor alegría y tu mayor decepción como técnico?
3: No, bueno alegrías he tenido algunas cuantas este, eh, tristezas creo que muchas porque digamos que el, el haber el haber incursionado siempre equipos con problemáticas de descenso equipos este que en algunas ocasiones tuve ahí ese atrevimiento de agarrar eh, ya en una etapa en una etapa final en donde sabemos que el descenso no es de, no es de un semestre es de varios años y donde uno se ha, ha tenido esa posibilidad de por ahí intentar en dos, tres meses revertir una problemática que ya vino acentuada con el paso de los campeonatos, sin duda que me ha llevado a vivir momentos muy amargos en este fútbol, y, y lo diría que el haber el haber descendido con Jaguares de Chiapas y con Necaxa son momentos muy crudos en mi carrera. Eh, igualmente, aunque digamos que con otra, con, con otra tesitura u, u otra óptica es no haber quedado campeón con el León, eh, con el León, porque llegué a la gran final con Indios de Ciudad Juárez, y no logramos este, el título para poder ascender a primera división, y me hubiera encantado haberlo logrado. Eh, y también otra muy relevante, eh, tiene que ver, sí con una alegría de haber llegado con el Atlas a semifinales, pero me quedé a ese, eh, 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 por dar ese gran paso que está recurriendo esta afición rojinegra de llegar sí. a instancias mayores y de poder aspirar al título que tanta falta le hace al club y a su gran afición y haberme quedado ahí a nada de poder trascender con esta institución
2: Oye Sergio, perdón que te interrumpa es que precisamente ahí va lo que te voy a cuestionar, hace unas semanas entrevistamos aquí al Tripa Pérez que fue parte de ese equipo que tú dirigiste y él nos decía, te voy a ser bien franco nosotros, la neta, veíamos a Pumas no fácil, pero sí lo veíamos accesible, y nos sorprendió. Tú, como técnico, también tenías esa impresión en ese momento, porque le decíamos es que ese equipo era muy bueno y tenía todo para ser campeón y terminar con esa racha negativa. Tú así lo veías también a distancia, o sea, decías este Pumas no es fácil, pero sí es un equipo que se nos puede acomodar para dar ese ansiado pase a la final. ¿Así lo veías tú?
3: No, yo, yo creo que nunca hubo eh, esa percepción de, de pensar en que el adversario era un Ajá. equipo a modo, yo creo que los Fumas aunque habían calificado eh, prácticamente como octavo lugar me parece eh, no creo que había incrementado ya en la recta final su potencial y contaba con jugadores muy relevantes, con jugadores importantes que fueron, fueron este, subiendo su nivel de juego, entonces eh, sí teníamos en, eh, muy claro y en mente que, que iba a ser un adversario complicado, que el, la clave del, del, del poder avanzar a la siguiente fase estaba en el partido de ida, y fuimos a CEU a hacer un gran encuentro en donde pudimos eh, levantarnos de un, de un 3 a 1 y empatamos a 3, pero ya en la parte final nos hicieron un gol con un cabezazo de Diego Alonso ahí en los linderos del área, que, que a ellos les dio una ventaja muy relevante para el partido de vuelta. Un equipo que estaba acostumbrado los Pumas a jugar al, al contragolpe, al desdoble, que se atrincheraba muy bien, que, que te cerraban los espacios y tenía gente muy vertical en su juego y que te podía hacer daño eh, con espacios abiertos. Y, y la realidad es que en el partido de vuelta eh, sufrimos en el encuentro por no encontrar los caminos, las vías de acceso para poderle hacer daño, y me acuerdo bien que en una pelota parada nos terminan haciendo ellos un primer gol que les dio mucha tranquilidad para el manejo del partido, pero la realidad por el nivel futbolístico que Atlas tenía en ese tiempo, sí se pensaba que teníamos grandes posibilidades de avanzar a la gran final, pero pues nos topamos con un equipo que fue creciendo en en confianza, en ánimo y, y en fútbol, y que a la postre terminó siendo campeón, así que este, pensamos que dejamos ir una gran oportunidad de haber trascendido y haber hecho historia con el Atlas, pero bueno, quedó ahí, hasta la fecha, esta plantilla es la última que ha podido llevar al Atlas a esa instancia de semifinales, eh, se han quedado eh, siempre cortos, y nosotros con aquel equipo eh, que se fue haciendo, con el correr de las jornadas que ya traíamos sí una base de jugadores de torneos anteriores eh, pero que pero que con el paso del, del tiempo ya el equipo ya base de resultados también favorables todos estos chavos de la cantera de Atlas eh, fueron creciendo en confianza y la verdad que jugaban como un relojito eh, jugaban de memoria teníamos una una gran plantilla de jugadores canteranos apuntalados y fortalecidos por dos jugadores extranjeros que eran los que eh, le brindaban todo ese marco de confianza a todos los chavos del equipo, que eran Robert de Piño y, y Carlos María Morales, pero el resto eran eh, jugadores de extracción rojinegra, así que prácticamente jugábamos con nueve jugadores canteranos y once, y dos jugadores de, de digamos, este eh, de extracción poránea, ¿no? pero conformamos un gran equipo en ese momento.
2: Juan Carlos. Perfecto. Este, yo, yo te estoy escuchando
4: todo lo que, lo que nos platicas eh, y me gustaría hacerte esta cuestión. ¿Por qué siempre tomar equipos que están en, en cuestión difícil? Me queda claro que te gustan los retos, pero ¿por qué siempre eh, te decir, bueno, ¿quién puede entrar? Bueno, pues ahí está Sergio Bueno, y pum, entra Sergio Bueno y, y, y les ayuda a los equipos que están siempre en situación difícil. ¿Por qué siempre tomar este tipo de equipos, Sergio?
3: Pues mira, eh, la, la realidad es que eh, así arranqué mi carrera eh, como que es una forma de, de evidenciar el trabajo que uno sabe hacer. Eh, así tomé un equipo con un gran riesgo como fue Celaya en su momento y si me remonto tres años atrás, así arrancó Rubén Omar Romano yo de auxiliar técnico eh, salvando al Celaya cuando estaba 22 puntos abajo del Puebla en un año futbolístico y tuvimos esa gran posibilidad de, de dejarlo en primera división, y cuando yo regreso a ya a dirigir como director técnico al Celaya, también lo agarré en situación desfavorable, y como que me acostumbré al peligro, a, 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 a tratar de, de demostrarme, eh, digamos, en cada una de estas oportunidades de que yo podía ser capaz de revertir una situación, pero sinceramente después con el paso del tiempo te das cuenta de que no siempre te alcanza, de que no siempre las condiciones, las circunstancias, los tiempos con los que cuentas eh, son los adecuados o los suficientes para poder revertir una problemática. Y, y en eso está el poderse también eh, sentir un, un técnico eh, ya experimentado, que ya te enriqueciste a base también de tropiezos y a base también de buenos momentos. Yo creo que eh, el haber transitado esos caminos tan complicados, pues me dio, eh, digamos, esa, esas tablas o esa seguridad de decir, me invitan a un proyecto complicado, le entro. Y se dan determinadas condiciones de, de, de libertad, de poder manejar, operar el equipo, le entramos. Este, y eso fue lo que me llevó siempre a no decir que no, a primero sentarme ni platicar, conversar con el con el presidente de turno y ver si las condiciones se establecían de manera favorable a asumir el reto sin que esto implique que no haya agarrado equipos en otras condiciones deportivas porque también hasta han estado presente otro tipo de situaciones.
0: ¿Soli? Y a futuro Sergio, ¿qué es lo que podemos esperar para Sergio Bueno, ya sea como técnico, tiene algún otro proyecto? Eh, en cuanto a papel de directivo, o qué es lo que podemos especiar, eh, esperar para Sergio Bueno en el futuro?
3: Mira, Zuli, eh, yo pretendería seguir dirigiendo. Nunca me había quedado parado tanto tiempo, eh, siempre ¿Ah? como que era una opción rápida para dirigir y ahora ya me tardé, ya voy para los dos años de estar eh, prácticamente parado, eh, pero ¿Ah? no digamos no inactivo porque siempre estoy alerta siempre estoy al pendiente y siempre estoy buscando eh, hacerme presente eh, para no perder para no perder noción eh, de la actividad que uno desarrolla así que mis piensos son eso, seguir dirigiendo eh, no sé si en un futuro se pueda llegar a dar alguna otra situación porque aparte de todo ya lo he evidenciado ya me tocó en algún momento ser vicepresidente del San Luis eh, vicepresidente okay. deportivo y este y es un área que, que seguramente el día de mañana podré de nueva cuenta explorar, pero todavía tengo eh, esa, esa pasión presente o ese deseo de estar en la cancha de forma activa como técnico. Así que eh, estoy expectante de que surja alguna nueva invitación. Eh, quizás he estado también un poquito, eh, no alejado, pero... Pero debería de estar manifestándome más, apareciendo más, este y he estado un poquito replegado, eh, tratando de ver si las cosas se dan por sí solas, pero ya me he dado cuenta que no, que, que por más carrera que tengas, porque ya tengo casi 20 años de entrenador, tiene ¿Eh? que, como, como dice el refrán, tanto que no es visto no es adorado, y, y, este, y, hay, que, y hay que buscar estar. Gente en todo momento presente para que me pueda volver a convertir en opción, porque eh, un entrenador eh, no se hace viejo, Zuli. Eh, eh, contrariamente a la carrera del jugador, en donde sí el llega ¿sí? el donde, donde viene el deterioro. Yo creo que acá de entrenador, eh, si te mantienes con esa llama o esa esa ilusión encendida podrás llegar a los 65, 70 años con una gran capacidad y con una gran experiencia, así que para llegar a esa edad todavía faltan algunos años, así que esperemos seguir activos, Julio.
0: Ok, de acuerdo, yo creo que tienes todavía muchísimo para aportar al fútbol mexicano y más con este nuevo proyecto también que hay con la nueva liga que pretende hacerle, digamos, competencia. Allá, la, a la ya distinta Liga de Ascenso, ¿no?
3: Pues sí, hay hay este eh, distintos escenarios, hay que estar siempre abierto a posibilidades este, para poder conocer intenciones, proyectos, pero bueno, también acá en mi tierra, en Colima, que es donde ando, como ¿Sí? arrancamos la plática, atrincherado este, por este tema ah. del coronavirus, es, un, es una ciudad que donde hay menor nivel de contagio y, y se puede uno proteger mejor, acá por, por el momento estamos con toda la familia aunque tengo mi base en Guadalajara pero eh, por esta situación de salud estamos acá replegados y también estoy ahí este, tratando de, de echar a andar un proyecto de fútbol eh, acá en mi tierra que me parece que estoy creando las condiciones para que esto se pueda llegar a dar, así que yo espero poderlo aterrizar eh, y poderlo anunciar próximamente, pero eh, en eso andamos, Este me cortó un poco el ritmo que traía ya en la conformación de, de esta intención, de este proyecto, eh, este, este problema de, de salud, pero seguramente que, que lo retomaremos con, con mucha mayor fuerza ahora que pasen estos inconvenientes.
4: Perfecto, este, muchísimas gracias mi queridísimo Sergio, de verdad, eh, por haber tomado la llamada, el tiempo, el tiempo nos está comiendo bastante, estamos casi casi ya para irnos a corte, pero te agradecemos bastante que hayas tomado la llamada del tiradero.
3: No hombre, al contrario, es un gusto hablar con ustedes, un, un saludo muy afectuoso y por supuesto muy especial para el Zuli que, que no ha he hecho contacto contigo Zuli en otro momento, pero siempre me mantuve ahí. Al pendiente, al tanto, informándome, sé que ya estás muy bien. Eh, me tocó hablamos, hablamos, la de, diri de dirigir a tu hijo, eh, sí. que sigue activo en el medio y que eh, acaba de ser campeón y, y se le cortó esta situación. Eh, sí, hombre. Lo relacioné con esta parte, pero bueno, te mando un fuerte abrazo y me da mucho gusto escucharte, Suli.
0: Igualmente, Sergio, que estés muy bien y que el futuro nos depare cosas magníficas de lo que nos gusta, que es el fútbol, Sergio.
3: Claro que sí, Bien, muchas gracias, un abrazo para todos. Saludos, saludos. muchísimas gracias.
2: Hasta luego, Sergio, gracias.
4: ¡Corte! Híjole, Hasta luego. Eh, vámonos a corte y regresamos con más al tiradero.
1: Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres. Desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
0: Le Yuri Henry le dicen a la
1: En 2024 continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
4: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done.